0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, als Paul und Rubina nach einem langen Tag auf dem Wasser spätabends in ihren Kojenbettchen liegen. Heute dürfen sie mal wieder eine Nacht auf dem Boot verbringen, Mittlerweile haben sie sich an die schaukelnden Bewegungen, den hereinleuchtenden Mond und die kluxenden Fische gewöhnt. Doch irgendwie scheint Paul trotzdem nicht schlafen zu können. Immer wieder dreht er sich von einer Seite auf die andere, bis er schließlich aufsteht und sich einen Eichenbecher voll Wasser holt. Als er gerade wieder zurück in seine Kajüte gehen möchte, fällt sein Blick auf.
1: »Oh, was liegt denn hier? Das ist doch die Taschenlampe von Bodo. Die muss er wohl heute hier liegen gelassen haben. Das trifft sich gut.« da meine klühwürmchen fast leer sind, werde ich einfach eine von meinen Batterien mit seinen austauschen. Und dann wird meine Taschenlampe sicher wieder besser leuchten. Bodo wird es sich ja gar nicht bemerken, weil sie ja noch etwas brennen wird. Morgen früh werde ich ihm die Lampe wiedergeben.
0: Und schon schleicht Paul zurück in sein Kämmerchen, holt seine Taschenlampe und tauscht mal eben die Batterien aus. Dann klettert er wieder in sein Bettchen, spielt noch etwas mit seiner wieder funktionierenden Taschenlampe und schläft schließlich ein. Der nächste Tag bringt wieder jede Menge Abenteuer und endet mit einem aufregenden Nachtgeländespiel, aus welchem das gelbe Team als Sieger hervorgeht. Während Paul und Rubina noch die gewonnenen Bucheckerriegel genießen, plaudern sie noch über ihre geniale Gewinntaktik.
2: Das war genial, Paul, wie du, Konrad, der Spinne, gerade noch die letzte leuchtende Knallerbse vor der Nase weggeschnappt hast. Nase? Ich glaube, Spinnen haben keine Nasen. Ach, das sagt man doch nur so, wenn etwas ganz knapp ist. Wie gut, dass deine Taschenlampe so gut geleuchtet hat und wir daher so viele Knallerbsen gefunden haben.
1: Ja, da war ich auch sehr glücklich. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum manche nach einem Spiel so unglücklich sind, nur weil sie verloren haben? Hast du gesehen? Manche haben sogar geweint.
2: Ja, das kann ich auch gar nicht verstehen. Aber Bodo hat mir doch irgendwie leid getan. Warum? Hat er auch geweint? Geweint hat er nicht, aber er war so unglücklich. Er hat gesagt, dass er vorgestern erst die Batterien gewechselt hat, weil er wusste, dass dieses Nachtgeländespiel auf dem Programm stand. Aber seine Batterien haben während dem Spiel einfach versagt und plötzlich war die Taschenlampe ganz aus. Er hatte sich verlaufen, der Arme. Gott sei Dank hat Grinaldo ihn dann gefunden und ihn wieder mit uns zum Ziel gebracht, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er sich in der Nacht schon wieder verlaufen hätte.
0: Die Worte von Rubina treffen Paul bis in seinen siebten Wurmring und in sein kleines Herz. Plötzlich plagt ihn sein schlechtes Gewissen. Was hätte passieren können, wenn Grinaldo ihn nicht gefunden hätte? Er ist ganz blass und wirkt völlig abwesend.
2: »Paul, was ist denn los? Warum sagst du denn nichts mehr? Geht es dir nicht gut oder hast du die süßen Riegel nicht vertragen? Jetzt antworte doch mal!« »Ich, ich glaube, ich bin schuld daran.« dass Bodus Taschenlampe nicht mehr
1: funktioniert. Ich habe nämlich gestern...
0: Und dann erzählt Paul die ganze Geschichte. Er lässt nichts aus und sein Herz wird dabei schon etwas leichter. Er merkt auch nicht, wie sein Großvater mittlerweile im Zelt angekommen ist und alles mithört. Oh Paul, es ist gut, dass du Rubina die Wahrheit erzählt hast. Du hättest tatsächlich die Glühwürmchenbatterien nicht einfach so nehmen dürfen. Aber das weißt du jetzt selber.
1: Großvater, ich fühle mich so schlecht, obwohl die Geschichte mit Bodo noch gut ausgegangen ist, aber die Schuld
2: hängt an mir wie ein schwerer Rucksack, der mich nach unten zieht. Das Gefühl kenne ich auch. Es ist doch immer wieder so schwer, Gottes Gebote einzuhalten, obwohl wir sie eigentlich kennen. Aber Paul, Bodo weiß ja nicht, dass du die Batterien getauscht hast und er wird es nie erfahren.
0: Rubina, oh ich glaube, mit Lügen im Leben lebt es sich nicht gut.
2: Großvater hat recht. Ich kann
1: Bodo nicht mehr in die Augen schauen. Ich werde immer an meinen Fehler denken. Hm, Was kann ich nur machen?
0: Ich glaube, Paul, das weißt du selbst.
1: Stimmt. Rubina, kannst du mir deine Taschenlampe leihen, damit ich später, wenn ich von Bodos Zelt zurückkomme, mir den Weg nach Hause leuchten kann? Klar, Bruderherz, wenn
2: du so nett fragst...
0: Nachdem Paul noch seine letzten drei Harzriegel mit einem Schilfhalm umwickelt hat, verlässt er in der einbrechenden Dunkelheit das Zelt. Großvater und Rubina sitzen schweigend auf ihren Matratzen und warten, bis Paul wiederkommt. Für Rubina ist es, als würde jemand den Zeiger der Uhr festhalten. Es scheint ewig zu dauern, bis Paul kommt. Doch dann hören sie von Weitem schon einen freudig singenden Paul. Und schon öffnet sich der Zelteingang und Paul steht im Zimmer. »Fühlst du dich wieder gut?«
1: ich könnte sogar das eklige Moosgemüse essen, so glücklich bin ich. Es tut so gut, wenn man Lügen aufgedeckt hat und Fehler zugegeben hat. Ich könnte glatt ein Fest feiern, ein
2: richtiges Versöhnungsfest. Dann gehe ich davon aus, dass Bodo deine Entschuldigung angenommen hat und nicht mehr böse auf dich ist. Ja, das hat er. Und jetzt kann ich ihm wieder ohne schlechtes Gewissen begegnen.
0: Das freut mich sehr, Paul. Und die Idee mit diesem Versöhnungsfest hatte schon jemand vor dir. Dieses Versöhnungsfest haben die Israeliten schon in der Wüste gefeiert, denn Gott hat es so angeordnet. Es sollte sie daran erinnern, dass sie ihre Fehler und sich für das Nicht-Einhalten an die Gebote einmal im Jahr bei Gott entschuldigen und Gott ihnen seine Vergebung zuspricht.
1: Steht von diesem Versöhnungsfest auch etwas in unserer Kinderbibel?
0: Ja, aber klar. Wenn ihr noch wach seid, werde ich euch diesen Abschnitt noch vorlesen. Und so kuscheln sich die Würmer an ihren Großvater und hören die Worte aus 3. Mose 1 bis 16. Auf der langen Wanderung sagte Gott seinem Volk durch seinen Diener Mose, ganz genau wie es leben sollte, wenn es in das Land kommen würde, das Gott ihm geben wollte. Er gab den Israeliten Vorschriften darüber, was sie essen durften und darüber, wie die Priester den Gottesdienst abhalten sollten. Zu bestimmten Gelegenheiten, etwa der Geburt eines Kindes, brachten die Israeliten den Priestern ein Tier, das die Priester dann als Dankopfer für Gott schlachteten. Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht und Gottes Gebote übertreten hatte, brachte er auch ein Opfer zum Zeichen, dass er sich wieder mit Gott versöhnen und ihm gehorchen wollte. Gott setzte auch verschiedene Feste ein, die sie feiern sollten. Eines dieser Feste war besonders wichtig. Es hieß der Versöhnungstag. Und es sollte deshalb gefeiert werden, weil die Menschen es nicht schaffen würden, immer alle Gesetze Gottes so genau einzuhalten, wie das nötig war. Trotzdem wollte Gott sich nicht von seinem Volk abwenden, weil er es liebte. Darum mussten Tiere die Strafe dafür tragen, die eigentlich die Israeliten hätten bekommen müssen. Das geschah so. Aaron wählte einen Stier und zwei Ziegenböcke aus der Herde aus. Den Stier brachte er als Opfer für seine eigenen Sünden dar. Von den Ziegenböcken wurde einer als Opfer für die Sünden aller Israeliten geschlachtet und verbrannt. Der andere Ziegenbock wurde in die Mitte des Lagers gestellt und Aaron legte seine beiden Hände auf ihn. Dann sagte er Gott alles, was die Israeliten falsch gemacht hatten, alles, womit sie gegen Gott gesündigt hatten. Dass Aaron seine Hände auf das Tier legte, bedeutete, dass die Schuld der Israeliten nun in Gottes Augen auf das Tier überging. Dann wurde der Ziegenbock aus dem Lager fortgeschickt in die Wüste, als Zeichen dafür, dass zwischen Gott und den Menschen alles wieder gut war, denn der Ziegenbock hatte die Schuld der Menschen ja weit fortgetragen.
1: Das ist schon lustig, dass sie den Ziegenbock später in die Wüste geschickt haben.
0: Ja, es war das Zeichen, dass die Schuld der Menschen nicht mehr da ist, dass sie nicht mehr zwischen Gott und den Menschen steht.
2: Gott wusste schon immer, dass man mit Lügen, Neid und all den schlechten Worten und Gedanken nicht gut leben kann. Er weiß, dass nur ein versöhnter Mensch oder Holzwurm wieder Freude am Leben hat. Da hast du recht. Du Großvater,
1: ich habe schon einmal gehört, dass die Menschen im Frühling ein Fest feiern, an dem sie sich daran erinnern, dass der Sohn Gottes die Schuld getragen hat für die Menschen. Ja, sie nennen es Ostern und es ist ähnlich wie dieser Versöhnungstag der Israeliten. Ich glaube, Großvater, eigentlich sollte man immer ein Fest feiern, wenn man Schuld erkannt, aber auch ausgesprochen hat.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Weißt du was, Großvater? Eigentlich könnte ich heute Ostern feiern, denn ich habe meine Schuld erkannt, bekannt und jetzt werde ich auch Gott noch um Entschuldigung bitten, dass ich seine Gebote nicht befolgt habe. Hm. Und vielleicht findest du dann noch so ein kleines Osterei aus Schokolade. Das haben die Menschen doch auch immer an Ostern.
0: Und so verlässt Paul sie beide, um mit seinem Vater im Himmel nochmal die Sache zu klären.